0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Sunrise-Community. Schön, dass ihr wieder den Podcast aufgedreht habt und es wird sich für euch auszahlen. So viel kann ich euch schon sagen. Ich sitze nämlich heute hier wieder nicht nur mit unserem Thomas, sondern auch mit dem CEO der Zum Tobel Group, Alfred Felder. Herzlich willkommen. Schönen guten Morgen.
1: Danke für die Einladung.
0: Wir freuen uns, dass Sie da sind, Herr Felder. Thomas, es gibt heute wieder einen View from the Top. Ich bin sehr gespannt, wohin uns die Reise heute führt. Ich weiß nämlich nur, sie führt uns in die Zum-Tobel-Group hinein und ich bin sehr gespannt, was du hier für uns vorbereitet hast.
2: Ja, also erstens mal herzlich willkommen da draußen. Ich freue mich riesig, dass ich heute wieder da sein kann. Ich kann schon sagen, es wird eine Reise ins Licht, wenn man so sagen möchte. <lacht> Danke, dass äh, du das aufgegriffen hast. <lacht> Herr Dr. Felder, vielen herzlichen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben. Ich bin. Äh, ich hoch dass Sie da sind. Sie sind ein bisschen eine Ausnahme, wenn man so sagen möchte, in unserem ähm, typischen österreichischen ähm, CEO-Umfeld, in dem Sie tatsächlich eine wirkliche internationale Karriere hinter sich gebracht haben, eigentlich so quintessentiell, wenn man möchte. Ähm, Sie blicken auf eine lange Karriere bei der Siemens zurück. Ähm, dann dort auch bei der Osram studierte Elektrotechniker, also ganz nahe an dem Feld, wenn man so möchte. Ähm, und äh, sind dann vor einigen Jahren bei der Zumtobel Group gelandet. Und jetzt deren CEO. Ich bin begeistert und freue mich für unsere Community von rund 20.000 Kleinanlegern, Sie heute ein bisschen ausfragen zu dürfen, was macht die Zumtobel Group eigentlich und was ist Ihre Rolle dort. Daher zum Anfang einfach einmal,
1: die Zumtobel Group, was ist das? Zumtobel als Marke steht für Licht und die Group auch für Licht. Und wir haben jetzt mittlerweile... Eine große Wertschöpfungstiefe, weil wir nicht nur Leuchten bauen, sondern auch die Komponenten dazu bauen mit unserer Firma Tridonic. Und wir stehen für hochqualitatives, hocheffizientes Licht über unsere verschiedenen Marken hinweg.
2: Größenordnungen, für Mitarbeiter beschäftigt man auf der Welt, was macht man ungefähr für einen Umsatz?
1: Also wir sind knapp 6000 Mitarbeiter, ja. davon gut ein Drittel in Österreich, mhm. haben auch Fabriken in Österreich, sind knapp 1,2 Milliarden im Umsatz und sind weltweit tätig, wobei ich dazu sagen muss, ein großer Teil unseres Umsatzes machen wir in Europa.
2: Das habe ich vorher schon gesagt, quasi Komponentenfertigung, da kommen wir später nochmal darauf zurück, auf Wertschöpfungsketten, vielleicht jetzt zunächst noch einmal zum Unternehmen. Auch da zum Global Group erstens einmal fürs internationale Umfeld natürlich geführt von einer wirklichen internationalen Führungskraft, aber auch in einer ganz traditionellen Organisation eigentlich mit einem Chief Executive Officer, einem Chief Operating Officer, einem CFO, aber seit Neuestem auch einem Chief Digital Transformation Officer. Wenn Sie uns ganz kurz erklären, quasi, wie die Aufbauorganisation funktioniert, was ist Ihre Rolle und wie kann man sich das vorstellen mit so einem Chief Operating Officer? Macht er dann täglich das ganze Geschäft und Sie schauen nur ein bisschen zu oder wie ist
1: das? Ja, das ist eine interessante Konstellation, gute Frage. Wir haben im Wesentlichen in unserem Geschäft zwei Segmente. Wir nennen das das eine Komponentensegment, da steht der Markenname Tridonic dahinter. Mhm. Und dann gibt es das größere Segment, das nennen wir das Leuchtensegment. Mhm. Da sind zwei Marken, einmal die Marke, wo die Zumtobel Group den Namen hört, die Marke Zumtobel, mhm. mehr in dem Premium-Segment, und dann mhm. die Marke Thorn, das war eine Akquisition vor gut 20 Jahren aus England, wo wir praktisch hier die Komplettlösung im Leuchtengeschäft anbieten. Mhm. Für Komponentengeschäft ist es so organisiert, da gibt es eine Geschäftsführung, auch wieder mit einem CEO, einem mhm. CFO und einem COO, die mehr oder weniger autark mhm. das Geschäft managen. Mhm. Und auf der Leuchtenseite ist es also so, dass der Vorstand in einer dualen Rolle ist. Einmal Gruppenvorstand, mhm. aber auf der anderen Seite auch die Geschäftsführung dieses mhm. Licht- und Leuchtensegmentes. Mhm. Und da sind eben die verschiedenen Aufgaben entsprechend verteilt und Sie haben es wahrscheinlich nochmal dazu kommen. Das Thema Digitalisierung, das mhm. Thema digitales Licht spielt natürlich in einem innovativen Unternehmen wie unserem eine große Rolle. Deswegen freue ich mich sehr, dass wir seit 1. November auch diesen Chief Digital Officer an Bord mhm. haben, weil es natürlich die nächste Welle für mhm. digitales Licht einleiten wird.
2: Vielleicht nochmal jetzt einen Schritt zurück. Das heißt, wenn ich mir jetzt das Komponentengeschäft vorstelle, Tritonic, das berichtet dann zu innen nach oben oder ist es dann tatsächlich so, dass der Chief Operating Officer wieder auf den Groups CEO hin berichtet oder wie ist das strukturiert? Das, das,
1: das berichtet an den, also praktisch das Gremium Vorstand das ist ja. natürlich ein, ein, ein gemeinsames Gremium ja. und der CEO des Komponentengeschäftes ja. berichtet an den CEO der Gruppe, was in diesem Fall eben ist, ist es okay. ich bin. Aber das, man muss dazu sagen, das Komponentengeschäft muss auch deswegen so organisiert werden, weil es ein interessantes Spannungsfeld ist. Mhm. Denn Komponenten für die Leuchten verkauft das Komponentengeschäft etwa zu 20% in die Gruppe, mhm. aber zu 80% an die Wettbewerber der Gruppe. Mhm. Und das bedeutet natürlich, dass da eine gewisse Trennung sein muss, weil natürlich, Sie können sich vorstellen, Wettbewerber mhm. mögen das nicht so gerne, wenn da klar ist, die Information mhm. einer Kooperation mit der Tridonic und mir als mhm. Wettbewerber geht dann gleich zu zum Doppel. Deswegen ist es auch sehr, sehr mhm. scharf getrennt. Mit mhm. eigenem Vertrieb, mit eigenen Vertriebsbüros, mhm. mit eigenen Fabriken, mit eigener FE, komplett unabhängig. Mhm. Das nur so lässt sich das sauber trennen mhm. und auch sauber äh, nach intern und nach extern positionieren.
2: Wahnsinnig spannend. Wir haben in letzter Zeit nämlich sehr häufig bei Aufbauorganisationen darüber gesprochen, ist es eigentlich die Strategie, die sie vorgibt, oder sind es die Menschen, die mhm. zur Verfügung stehen? Und jetzt haben wir hier einen Fall, wo eigentlich ganz klar sozusagen die Strategie und die Aufstellung eigentlich vorgibt, wie man organisiert sein
1: muss, damit das überhaupt möglich ist. Absolut. Nur so war das machbar. Man muss sich ein bisschen die Historie schaut, Als man dann begonnen hat, in den 60er Jahren elektronische Komponenten zu fertigen, hat man relativ schnell festgestellt, Mensch, es gibt einen wesentlich größeren Markt für diese elektrischen Komponenten und da musste man relativ schnell lernen, dass das nur geht, wenn die Aufbauorganisation so ist, mhm. dass es strategisch getrennt werden muss mhm. und eine komplette, ja, wir nennen es intern Firewall da ist, mhm. die dann dazu führt, dass auch die Kunden über jetzt mittlerweile Jahrzehnte das Vertrauen aufgebaut haben, dass da Informationen, Geheimhaltungsthemen einfach dort bleiben, wo sie sein sollen. Okay. Hochinteressant, ja.
2: ja. Sehr spannend. Sieht man natürlich von außen alles nicht, da muss man drinnen sein, weil man ja auch bei der Zumtobel Group, und Sie haben es ja erwähnt, die Marke Zumtobel, bekannt, auch im, vor allem im deutschsprachigen Raum, ja eine Marke ist, die man zwar als, als Konsument kennt, typischerweise, die aber im Konsumentensegment eigentlich keine Rolle spielt, sondern eine reine B2B-Marke ist, sozusagen, die man an Menschen verkauft, die schlussendlich diese Leuchten dann verbauen. Aber dazu vielleicht noch später in der Wertschöpfung. Einmal noch zum Thema ähm, Grundsätzlich Double Group als Unternehmen, Eigentümerstruktur, wir sind dankenswerterweise auch Eigentümer der Double Group, aber das sind nicht nur wir, sondern vor allem auch?
1: Also es ist natürlich der Große, der Anker, äh, Aktionär ist äh, das Syndikat der Familie mit mhm. äh, etwa 8, 36% Prozent ähm, mhm. Aktienanteil, mhm. wir haben dann ein paar strategische Investoren und mhm. der Rest ist im Streubesitz. Mhm.
2: Also auch wieder ganz interessant, eigentlich ein Familienunternehmen, das den Weg an die Börse gesucht hat und das aber immer noch als Ankerinvestor da ist und auch im Aufsichtsrat äh, präsent ist. Ähm, da fällt mir ein, und das muss ich jetzt auch fragen, Georg Bölzler hat das letztens so gut gesagt, Aufsicht und Rat, ähm, das heißt einmal Aufsicht <lacht> und einmal Rat. Ähm, Sie haben auch ein, ein sehr, ich würde mal sagen, hochdekoriertes Gremium. Wie läuft die Zusammenarbeit mit dem Aufsichtsrat in Ihrem täglichen Geschäft ab?
1: Also wie jedes, äh, sage ich mal, börsennotiertes Unternehmen gibt es natürlich die standardisierten regelmäßigen Aufsichtsratssitzungen, auch Strategiesitzungen, äh, die wir ein, eingeplant haben. Neuerdings haben wir auch einen Digitalisierungsausschuss, weil das, mhm. der Aufsichtsrat eben so zusammengesetzt ist und da bin ich sehr froh, dass eben die verschiedenen Kompetenzen, die wir brauchen, im Aufsichtsrat mhm. verankert sind. Und auf der anderen Seite, wie Sie schon richtig gesagt haben, es ist es ein Familienunternehmen. Ich habe ja viele Jahre mit dem Herrn Jörg zum Dobel, also dem Sohn des Gründers, zusammenarbeiten dürfen, der mhm. das Unternehmen dorthin gebracht hat, eigentlich wo es jetzt ist. Natürlich auch sehr viel gelernt. Und natürlich die, die Familie ist. Das Ziel der Familie ist es, das Unternehmen weiter in die Zukunft zu begleiten, weiter in die Zukunft zu führen und auch eine gewisse Stabilität mit den 36% der Aktien zu machen. Und das mhm. ist extrem interessant. Auf der einen Seite börsennotiert, mhm. aber auf der anderen Seite doch eine gewisse stärkere Stabilität mhm. im Aktienmarkt durch den Anker-Aktionär-Familie. Und das ist dann natürlich extrem interessant, gerade dann, wenn es um längerfristige Investitionen geht, um längerfristige Pläne. Mhm. Weil bei aktiennotierten Unternehmen ist es halt so, da handelt man sich von einem Quartal zum anderen, muss dann immer wieder schauen, dass das alles zusammenpasst. Mhm. Und hier haben wir hier, glaube ich, einen sehr, sehr ja, fruchtvollen Kompromiss zwischen mhm. beiden Welten.
2: Ich finde das sehr großartig. Also wir würden mir wünschen, dass das in vielen Fällen in Österreich, haben wir es ja auch in vielen Fällen so, nur leider gibt es den ein oder anderen Mittelständler, der sozusagen die Kleinaktionen <lacht> nicht daran teilnahm, haben lässt, an der Wertschöpfung der Unternehmen. Ich glaube, solche Strukturen sind diejenigen, die uns am meisten Freude macht, weil wir sind eben langfristige Investoren. Wir wollen an den Gewinnen mitverdienen, wie wir das auch unseren Miteigentümern an unseren Fonds immer wieder mitgeben. Mhm. Und ein starker Anker kann da eigentlich nur eine positive Komponente sein in diesem internationalen, Kapitalmarkt geschehen, wo man ansonsten eben nur noch dieses Handeln nach Quartalsergebnissen hat, das im Zweifel dann auch für die langfristigen Erfolge nicht nur positiv sein muss. Der zweite große Teil unserer, unserer Gespräche dreht sich dann immer um ein Segment ähm, des Unternehmens, um das wirklich ein bisschen im Detail zu verstehen. Das heißt wirklich so ähm, von der, zur Bare, aber, <lacht> also vor allem, der Wiege zur Bahre, aber von der Wiege zur Barre so heißt. Ähm, aber die Wertschöpfungskette, ja? also wo beginnt das Ganze, ähm, wo ähm, was sind die Grundmaterialien, die da verbaut werden, welche Wertschöpfung passiert tatsächlich in der Double Group und wer ist dann mein Kunde? Wie verkaufe ich dem das? Wie, wie geht die Preisbildung? Also einfach mhm. Mhm. Aber abgegrenzt auf ein spezifisches Thema, damit man das auch verstehen kann und vielleicht auf eine Kundengruppe, sodass das also innerhalb von sagen wir, fünf bis zehn Minuten auch gut erklärbar ist.
1: Ich werde es versuchen. Ja? Also vielleicht einmal, wir haben es ja auch schon gesagt, Wertschöpfungskette haben Sie gefragt. Wir, haben, wir sind ja im Unterschied zu vielen anderen Leuchtenfirmen oder Lichtunternehmen wirklich sehr tief in der Wertschöpfungskette. Mhm. Und die Firma Tridonik, und da hole ich noch ganz kurz aus, mhm. die äh, verbaut im Wesentlichen Sensorik, Halbleiterkomponenten zu Ansteuerelektronik für Leuchten, inklusive mhm. auch mittlerweile der LED-Module. Also es gibt ja keine Glühlampen mehr, die mhm. Leuchtstoffröhren werden ja auch im nächsten Jahr verboten. Das sind alles auf Platinen sehr komplex bestückte ähm, LED-Module. Und Aha. die gehen dann in die Leuchte. Mhm. Mhm. Das ist unser zweites Segment. Und mhm. das muss ich vielleicht ein bisschen mehr beleuchten, weil es mhm. ein interessantes, äh, auch äh, eine interessante Thematik ist. Wie ich schon sagte, die Tritonik baut dann im hohen Volumen diese Ansteuerelektronik und die entsprechende Lichtquelle dazu, mhm. gespickt mittlerweile mit Sensorik. Also wir, wir haben auch äh, natürlich jetzt Kompetenzen, das möchte man für eine Lichtfirma gar nicht meinen. Wir haben <lacht> 50, 60 ähm, ähm, Software-Ingenieure, die mhm. im Wesentlichen Software machen, die in unseren Leuchten drinnen sind. Wahnsinn, ja, 50 bis 60. Licht, Lichtsteuerung, ähm, das ist alles ein Thema. LED ist eine digitale... Lichtquelle, die erste Glühlampe war halt ein Draht erhitzen, da kommt neben viel Wärme auch ein bisschen Licht. LED ist ein Halbleiterbauelement, ein digitales Bauelement und natürlich prädestiniert, dass man alles machen kann, was man mit digitalen Bauelementen macht: Programmieren, mhm. Daten auslesen und das möchte man gar nicht für möglich halten. Auch wir sind im Internet der Dinge angekommen und mhm. unsere Leuchten sprechen miteinander, die mhm. tauschen Daten aus. Mhm. Mit diesen Daten kann man mehr machen und da gibt es natürlich Geschäftsmodelle die wir erst am Anfang sind zu bewerten und mhm. zu schauen, wie wir Mehrwerten Kunden machen, mhm. weil sie mich gesagt haben, das Segment natürlich, was extrem spannend ist, weil es auch ein komplexeres Segment ist, ist natürlich das Leuchtensegment. Mhm. Ich hatte anfangs schon gesagt, die Zoom Double Group hat im Leuchtensegment zwei große starke Marken. Mhm. Sein ist die Marke Thorn. Das war eine Akquisition im Jahr 2000. Das war die Nummer eins. In England mhm. und natürlich, weil die Engländer schon immer sehr international waren, das hat auch mit einem Schlag das Unternehmen in die Internationalität katapultiert. Also, mhm. wir sind in Australien, mhm. wir sind in Neuseeland, wir sind in China, wir sind in den USA, mhm. ja, während die Zumtobel-Marke mehr in der starken Dachregion und in mhm. dem Umfeld da Das heißt also, ab 2000 wurde aus dem Unternehmen Zumtobel mhm. die Zumtobel Group und damit ein um zu sagen, internationaler, globaler mhm. Spieler.
2: Vielleicht auch ganz kurz, DACH immer als Abkürzung, sehr gebräuchlich für Deutschland, Österreich und Schweiz. Richtig, ja. <lacht> danke für den Hinweis. Ja. Also das ist, äh,
1: äh, natürlich ein, sind natürlich sehr starke äh, Märkte äh, für uns. Die beiden Marken mhm. sind äh, so positioniert, dass einfach zum Double mehr in diesem Premium-Segment unterwegs sind. Also ich muss dazu sagen, wir stellen Lichtlösungen äh, her, die hochinnovativ sind sind für die professionelle Beleuchtung im Bürobereich, im Handel, in den Fabriken, in den Showrooms, mhm. in, in den unterschiedlichsten Facetten. Und die Marke Thorn, mhm. die hat neben dem, wenn man so schön sagt, gutes Licht und sehr gutes Licht für gutes Geld, auch mhm. noch einen zweiten Abend, das ist der ganze Außenleuchtenabend. Mhm. Also mit der Marke Thorn, sind wir in den Straßenleuchten unterwegs, in okay. Tunnel auch in Stadien, das haben wir mittlerweile aufgehört, also das mhm. ganze Thema Flutlicht, das kommt, kommt von der Marke ähm, Thorn.
2: Mhm. Wenn ich jetzt vielleicht, mal sie da kurz einhacke, wenn wir das versuchen abzugrenzen und wir denken jetzt an ein neues Museum nach. Zumdobel als Provider der Lichtlösungen. Wie kann ich mir das vorstellen? Kommt da das Museum zu Zumdobel und sagt, also wir bräuchten jetzt eine Lichtlösung und idealerweise kann die auch sozusagen mit blau und rot oder wie, äh, wie funktioniert das? Das Wer ist, ist da der Hauptansprechpartner. Also das,
1: ja, es gibt mehrere Hauptansprechpartner. Natürlich ist es so, und das muss man schon ganz klar sagen, der Herr Jürg Zumdobel mhm. hat hier die diese Marke Zumdobel gerade für dieses Museum wirklich dorthin gebracht, wo sie jetzt steht, wirklich nämlich in dem High-End, mhm. äh, wo wirklich die, die letzte Meile gegangen wird. Mhm. Ist leider ein bisschen komplizierter als nur der Museumsbetreiber, sondern da spielt eine große Rolle, wer ist der Architekt, ja. wer ist der Lichtplaner. Es mhm. gibt natürlich, die, die müssen sich ab... Wer ist der elektrische Planer mhm. ja? und der Bauherr selber und wie soll das Ganze auch installiert werden? Und bei Museen spielen natürlich noch Themen eine Rolle, das Licht darf ja den Kunstwerken nicht schaden. Mhm. Also was wieder für LED natürlich, spricht, natürlich. keine Infrarot, also Wärmestrahlung. Mhm. Das Licht sollte so zielgerichtet sein, dass es nur das Kunstwerk ausleuchtet. Mhm. Dann gibt es natürlich die unterschiedlichen Interessen, wie das ganze Ambiente sein soll. Und dann soll natürlich das Museum auch ein Platz sein, wo man hingeht, wo man dann das Licht erlebt, wo man die ganze mhm. Atmosphäre hat. Und mhm. das ist natürlich etwas, was wirklich maßgeschneidert die Marke zum Tobel entspricht. macht. Da sind sehr oft... Dann Lösungen, die es nicht zum Kaufen gibt von der Stange, sondern das mhm. sind maßgeschneiderte Lösungen für genau dieses Museum, ähm, wo dann sagt, okay, wenn du da hingehst, gibt es nicht nur diese Skulpturen oder Bilder, sondern es gibt auch diese ganz tolle Lichtwahrnehmung, mhm. wo die Kunstwerke dann nochmal in eine entsprechende in entsprechenden Glanz verletzt werden.
2: Jetzt haben Sie schon gesagt, ähm, da gibt es Lichtplaner. Ist das dann auch der Gatekeeper? Ist das dann auch der, der sozusagen dem Architekten oder dem Bauherrn sagt, also das, was ich mir vorstelle an Lichtlösung, das können wir nur bei, Zoom, bei der Zoom Double Group kaufen? Ist das dann so? Wer da ist da der Gatekeeper? Woher, woher kommt der Kontakt? Und wenn ich mir jetzt Ihre Sales-Organisation vorstelle, quasi mit wem spricht die? Spricht die mit Lichtplanern vorwiegend? Oder spricht die eben auch mit... Was nicht, großen
1: Baufirmen oder wer, wie ist das, das strukturiert? Es ist also so, deswegen habe ich das Segment Leuchte weil es mhm. ein bisschen das Komplexere ist. Ja? Mhm. Bei, der, bei der Tridonik ist es so, da ist der Kunde eine Leuchtenfirma ja. und die Leuchtenfirma bestellt bestimmte Treiber mit einer bestimmten Charakteristik mhm. und bestimmte äh, Lichtquellen. Mhm. Im Leuchtengeschäft ist es leider so, oder Gott sei Dank so, mhm. dass neben dem Bauherr eben diese, wie man so schön sagt auf Neuenglisch, die Stakeholder eine Rolle spielen. Natürlich in der Planung der Architekt und der Lichtplaner, dann mhm. der Elektrikerplanung, aber sie dürfen auch nicht vergessen, dass zum Schluss ein Elektriker das mhm. Ganze installieren muss. Mhm. Und wenn der Elektriker zum Beispiel jetzt draufkommt, naja, das ist schon ganz toll, was zum Double hier macht, aber sowas von kompliziert zu installieren, mhm. da hätte ich doch einen Vorschlag, etwas anderes zu machen. <lacht> und damit muss man natürlich, wenn man so ein Projekt angeht, ganzheitlich das angehen und schauen, mhm. dass alle, die hier einen, eine Aktion haben, eben vom Kunden, Lichtplaner, elektrischer Planer, der Architekt und der Elektriker eingebunden werden, mhm. damit man das von vornherein schon so einbettet in das ganze Thema, mhm. dass zum Schluss die Lösung auch für alle äh, äh, ja, gegangen werden kann, dass wir mhm. alle eben da den Buy-in haben, weil sonst kann es oft sein, dass der Elektriker sagt, das ist so kompliziert, da bräuchte man eine andere Lösung. Und dann ist da die ganze Aufgabe vorne umsonst gewesen. Mhm, also es ist, es ist ein komplexes Geschäft, das Projektgeschäft. Ah, ja. Ja. Und dann ist Licht, wie Sie wissen, auch hier in dem Raum, ist immer Emotion. Mhm. Ja. Das heißt also, wenn man Licht erlebt, das erlebt nicht jeder Mensch gleich. Mhm. Und dem einen gefällt äh, diese Farbe, mhm. die hat man so geplant und zum Schluss werden die ersten Leuchten ins oh nein. Das ist ja viel zu kaltweiß, das muss doch anders sein. Mhm. Da kann es nochmal sein, dass er von den letzten 200 Metern mhm. im Projekt nochmal die Lichtfarbe ändern muss oder andere Dinge ändern muss.
2: Die äh, Produkte, die dann schlussendlich äh, verbaut werden, also wir haben ja schon gehört, Sensoren und auch die LEDs selber äh, werden großteils zugekauft vom eigenen Unternehmen, äh,
1: auch von anderen Unternehmen oder ist man da quasi wirklich nur bei der also die, Tridonik? Die, 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 die Tridonik wiederum, mhm. äh, es gibt mittlerweile äh, drei, vier international tätige Firmen, die LEDs herstellen, Aha, mit denen die Tridonik Kooperationsverträge habt, weil diese LED teilweise an unsere Applikationen angepasst ja. werden. Und das ist natürlich toll, weil wir nicht dann nur was von der Stange kaufen, mhm. sondern auch, wenn es um eben maßgeschneiderte Lösungen geht, wirklich LEDs bekommen für unsere äh, Applikationen. Wir arbeiten da, ähm, hauptsächlich mit, mit, mit einer Firma in Japan zusammen, das ist die Nummer 1, die Firma mhm. Nichia, die auch die damals 1995 die blaue LED erfunden hat mhm. und dann wow. ähm, entsprechend die weiße und praktisch 1995 sehen Sie und da hat dann 15 Jahre gedauert, bis die marktreif war. jetzt ist natürlich das nicht mehr wegzudenken, weil die ganzen neuen Installationen sind 100% LED. Das ist also natürlich schon ich eine Revolution, was da ja. passiert ist. Dann zum Schluss, es also hat zwar jetzt 25 Jahre gedauert, aber die letzten zehn Jahre, also ja. von 2010 bis 2022, da ist die LED einfach im Markt durchmarschiert. Mhm. Und das ist eben, die LEDs werden eingekauft, mhm. auch Halbleiterkomponenten mhm. werden eingekauft mhm. von den gängigen Halbleiterkomponenten, Infineon, sd Micro, also die ganzen mhm. internationalen Firmen. Mhm. Dann wird das speziell, entworfen der Schallkreis, dass die Anstreuer elektronisch gemacht wird, inklusive mhm. der LEDs. Mhm. Die müssen mhm. natürlich eng zusammenpassen, weil okay. die LEDs lassen sich ja mittlerweile heute nicht nur in der Farbe ändern oder in der Farbtemperatur, sie lassen sich auch dimmen, die sprechen dann mit den Sensoren, die werden dann abgestimmt und das ist natürlich alles ein Gewerk, was zusammenpassen muss. Und deswegen mhm. bin ich so froh, dass wir eben die, das Komponentengeschäft, das Know-how hier innen haben, mhm. weil wir natürlich immer noch mal einen Schritt voraus sind, um Dinge zu entwickeln, die dann andere noch nicht haben.
2: Und ähm, das passiert jetzt natürlich alles in, in der Komponententeil der Double Group, Tritonik, wie wir es gelernt haben. Und die äh, zoom Double kauft die dann ausschließlich bei der Tritonik ein, oder
1: würde die auch leuchtend potenziell woanders einkaufen? Das ist, das ist natürlich genau das andere Spannungsfeld, ja. Während die Tritonik ähm, hat dem, dem die Freiheit, auch an Wettbewerber zu verkaufen. Ja. Ja. Umgekehrt hat auch die Leuchtenseite die Freiheit vom Wettbewerbern von Tridonik zu kaufen. Weil sonst mhm. die, äh, würde ja da sagen wir, die Balance nicht passen. Aber mhm. natürlich ist es auch sagen wir, ein gewisser Ansporn. Mhm. Sollte jetzt da eine Komponente von der Tridonik verfügbar sein, die vielleicht preislich oder von der, äh, von der, von der äh, ganzen Spezifikation nicht passt, dann ist natürlich unser Einkauf angewiesen, mhm. auch da, Mhm. Äh, bei Konkurrenten von der Tritonik zu sourcen. Aber um Ihre Frage zu beantworten, ein großer Teil mhm. kommt natürlich von der Tritonik auch deswegen, weil natürlich für die Marke Zumdoppel wir sehr oft High-End-Lösungen mhm. haben, die dann die Tritonik speziell für uns entwickeln. Mhm. Und damit äh, ist es im Haus ein gemeinsamer Entwicklungsauftrag, der dann für beide Segmente, für das Leuchtensegment, wie auch eben für das Komponentensegment mhm. einen großen Benefit hat.
2: Jetzt hat die zum Tobel jetzt als die Leuchtenseite sicher einen Produktkatalog, wo sowas wie Standardinstallationen da sind. Und wenn ich mir jetzt ein großes Projekt vorstelle und gehen wir jetzt vielleicht weg vom sehr spezifischen Museumssegment, sondern eher zur Beleuchtung von einem sagen wir, Krankenhaus, ist dann typischerweise die gesamte Beleuchtungsstruktur aus diesem Basissegment ableitbar. Oder muss man dann dort nochmal in die Trickkiste ergreifen und immer wieder auch was Neues machen bei solchen Standardprojekten, wenn man so sagen möchte? In der
1: Regel ist es das Letztere. Aha. Also wir als großes Unternehmen sind natürlich der Komplettanbieter. Ja. Also wir sind in der Lage, weil Sie das gesagt haben, in einem Krankenhaus von einem Operationssaal bis zu einem Krankenbett, bis zu einem WC, bis zu einer Garage oder am Park das Licht zu installieren. Mhm. In der Regel ist es natürlich dann so, dass auch ein Krankenhaus hat auch wieder einen Architekten, hat auch wieder einen Lichtplaner. Da gibt es bestimmte Ideen, wie das mhm. ausschauen kann. Und da ist es dann oft so, dass bestimmte Dinge speziell entwickelt werden müssen. Teilweise auch aus Modulen, die wir schon haben, weil mhm. die oft nicht so lange Entwicklungszeiten akzeptieren können. Mhm. Die können nicht ein Jahr warten, bis dann genau die Leuchte ist. Mhm. Und teilweise ist es dann aber auch so, sollten wir auch irgendwelchen Gründen bestimmte Leuchten nicht haben, mhm. die aber jemand anders hat, auch ein mhm. Wettbewerb von uns, dann kaufen wir die dazu, damit mhm. wir einfach die Komplettlösung anbieten. Sie müssen sich das vorstellen, Krankenhausbetreiber haben das eigentlich am liebsten, wenn die, das Licht mal spezifiziert ist, dass das dann 24 Stunden, sieben Tage die Woche funktioniert. Mhm. Und, Ach, und dass genau. wir nicht ein Problem haben, wenn eine Leuchte nicht geht, dann rufe ich den dann an, dann Elektriker, sondern sagen, du, ihr seid die Zoom-Doppelgruppe. ich erwarte von euch die Komplettlösung. Die haben wir jetzt gemeinsam spezifiziert und mhm. dann warte ich, dass ich das hassle-free kriege. Das ist auch ein bisschen bei größeren Unternehmen, wie wir sind, der Vorteil, mhm. dass wir wirklich ein mhm. Komplettanbieter sind. Natürlich, der Kunde auch den Anspruch hat von einem Komplettanbieter, dass, das dass er ganzheitlich betreut wird. Und dann ist es eine Mischung Standardprodukte, mhm. wirklich maßgeschneidert und teilweise, eben wenn es gar nicht geht, auch Fremdprodukte mhm als Teil des Projektes.
2: Jetzt interessiert mich dabei der Wertschöpfung noch eine ganz spezifische Frage und das ist die, Sie haben es ja vorher auch angesprochen, es ist ein komplexes Zusammenspiel einer typischen Projektorganisation, wo am Ende des Tages der kleinste Nenner auch entscheidend sein kann. Hat man sich jemals überlegt, auch äh, sich sozusagen in das Thema Installation hineinzubegeben, wenn das schon so ein limitierender Faktor oft ist, dass es dann heißt, na das ist alles viel zu kompliziert. Hat man denn, Warum baut man nicht einfach eine Mannschaft auf von hochspezialisierten
1: Installateuren, die man sagt, na, die, die kriegt es auch noch gleich von uns? Teilweise machen wir das, also wir sind ja oft in Ländern unterwegs, ja, ähm, wo dann ein internationaler Kunde von uns ein Office-Gebäude oder ein, ein, ein Kaufhaus oder irgendwas installiert, ein Österreicher, ein Deutscher, ein Schweizer Kunden, der dann mhm. in, in, keine Ahnung, in Ungarn was ist. Ja. Sie, da ist es dann schon so, dass der in den Ländern ähm, auch außerhalb seines Headquarters mhm. erwartet, dass er den gleichen Service bekommt. Mhm. Äh, während die Elektriker in unseren Kernregionen natürlich auf unseren Produkten konstant geschult ja. werden, ja. ist es dann in diesen Regionen oft so, dass das gar nicht so auf die Schnelle geht. Ja. Dann machen wir das so, dass wir dann auch ähm, unsere äh, äh, mal, äh, uns Elektriker holen mit kompetenten Projektleitern, die bei uns im Hause sind, die dann ja. praktisch diese ganze Baustelle ähm, ja. abwickeln. Aber natürlich der Elektriker auch ist natürlich sehr stark vertreten. Und der Elektriker ist auch für uns jemand, der von sich aus äh, Projekte bringt. Ja? Der Elektriker ähm, ja. ist, ähm, hat meistens in einem, in, einem, ja, in einem Bezirk in Wien oder in, in einer kleineren Ortschaft die entsprechenden Connections. Sagt er, du da würde ich dir zum Doppel empfehlen, da würde ich dir Dorn empfehlen. Mhm. Und natürlich müssen wir dann auch dafür sorgen, dass er mit uns die Arbeit hat. Das also, ist mhm. also praktisch mhm. auch ein, eine Kooperation. Deswegen mhm. ist es eine sehr sinnvolle und fruchtvolle Koexistenz zwischen uns als Leuchtenhersteller mhm. und dem Installateur. Wie gesagt, mhm. in, in, in Ländern, wo wir eben internationale Kunden bedienen, die erwarten keinen Unterschied, ob das jetzt mhm. Im ersten Wiener Gemeindebezirk ist oder irgendwo in der, wie ich das so despektierlich sagen darf, in der Pampa, ja. irgendwo in, in Osteuropa. Es ist aber
2: dann eben auch ein, ein zugekauftes, wenn man so möchte, Team für dieses Projekt und kein In-House-Team genau. ähm, zum Doppelgroup. Okay, super. Also ich glaube, ähm, wir haben verstanden, das ist Projektgeschäft, das ist sehr individuell, äh, fast in allen Teilbereichen. Man hat natürlich Standardlösungen, aber man muss in eigentlich noch die nächste Meile gehen, um dann wirklich das Projekt äh, zu liefern. Ähm, Max, ich glaube, wir können weitergehen zum Thema Strategie, oder? Weil ich kann da dir noch zustimmen. Einiges, was ich total spannend finde, nämlich zum Beispiel, und jetzt weiß ich schon, dass Autoleuchten nochmal was sehr Spezielles sind, aber mein, äh, ein Autoverkäufer hat mir letztens erzählt, quasi, meine, mein Licht wird in Zukunft sogar den, den Fußgänger anblinken, den sie so, den sie quasi sieht, auf der, äh, bei der Straße zu gehen, so als Warnung, dass ich da jetzt komme, ähm, Digitalisierung mhm. im Bereich der Leuchten wir haben es vorher schon gesagt, Chief Digital Transformation Officer, da steht offensichtlich etwas an, dass man dem auf Vorstandsebene jetzt sozusagen eine eigene Persönlichkeit äh, zur Verfügung stellt. Was kann man sich unter Digitalisierung von Licht wirklich vorstellen? Also wie <lacht> mir war das komplett neu, dass dann Licht in Zukunft ein Fußgänger anleuchten wird. Mhm. Ähm, ist das dann auch ins Gebäude so, wenn ich dann reinkomme, quasi, dass ich mal begrüßt werde mit einem kurzen Zwitschern? Das würde mir so, gefallen.
1: So, so ähnlich. Also Sie müssen sich das jetzt so vorstellen, ähm, die Motivation, ähnlich wie beim beim Autolicht, ist im allgemeinen Licht, ist es ja so, in der zivilisierten Welt gibt es ja fast nichts, was so flächendeckend verfügbar ist wie das Licht. Mhm. Ja? Und wenn man über die, das Internet der Dinge redet, dann sage ich jetzt mal, haben wir zum Start das perfekte Ding, das nennt sich dann Leuchte, weil das hängt an der Decke, stört niemand, wirkt wie eine Antenne, mhm. ist mit Strom versorgt, kann also auch vieles andere machen mhm. Und durch die LED-Technologie ist es jetzt also so, dass die Leuchten miteinander vernetzt sind, mhm. ähm, dass man dann feststellen kann, ah, unter der Leuchte sitzt da jemand, ähm, ist, mhm. äh, äh, bewegt sich der, ähm, ähm, sind dann in bestimmten Räumen gar keine Leute drin und ich kann auch Energie, sehr großes Thema mhm. mittlerweile, mhm. dann dort automatisch das Licht ein- und ausschalten. Mhm. Aber bis hin zu den neuen Office-Konzepten, wo man sagt: Ja, Sie kommen ins Büro, die Firma hat beispielsweise nur noch ein Shared-Desk-System, mhm. Sie kommen rein, äh, äh, gehen in die Firma rein. Dort, wo ihr Schreibtisch ist, geht das Licht an. Das ist natürlich genau in ihrer Lieblingsfarbe, 3200 Kelvin, weil das mögen sie, da können sie am besten mhm. arbeiten. Der Schreibtisch fährt hoch mhm. auf ihre Größe, ihr äh, Spind geht auf, der PC ist drinnen und sie starten zum Arbeiten. Mhm. Das klingt herrlich. Mhm. Ja, ist ein bisschen Zukunftsmusik, aber wir haben einiges an Prototypen, weil das natürlich machbar ist, ohne großen Aufwand. Licht ist da, mhm. die Sensoren signalisieren das alles. Mhm. Ja. Und natürlich kann man dann noch viele andere Dinge machen. Also es ist ja auch sehr wichtig jetzt ja mit dem, jetzt nennen wir es mal einfach mal, dem Wunsch vieler Firmen, auch unseres Unternehmens, dass wir die Mitarbeiter aus dem Homeoffice wieder in unsere Offices holen mhm. und dass wir diese Kreativität wieder mhm, an, ähm, antriggern, dass man dann auch im Office-Bereich ein Umfeld schafft, wo die, wo die Mitarbeiter gerne hinkommen. Ja. Und das ist natürlich auch zu tun, neben guter Luft, mhm. und by the way, das ist auch so, wir verbauen sogar CO2-Sensoren, mhm. die dann feststellen, ist die Luft gut genug und triggern dann, dass das Fenster aufgeht oder mhm. die Klimaanlage angeht, mhm. aber dass natürlich auch das Licht an die Bedürfnisse der Menschen angepasst wird. Und das ist ein bisschen die neuen Trends, neben Licht, was hocheffizient ist, was mhm. hilft Strom zu sparen, die Qualität des Lichtes so zu verbessern, dass die bestmöglichen Ergebnisse da sind, natürlich aus Firmensicht, aber auch diese, das Wohlfühl-Setup, dass man unter einem gesunden Licht, das teilweise den Biorhythmus nachbildet, mhm, eben besser arbeitet, auch lieber arbeitet und damit natürlich auch eine Motivation hat, mehr Zeit wieder im Büro zu verbringen, als ein Beispiel.
2: Ich finde es auch wahnsinnig spannend, weil was ich gerade auch gehört habe, ist das, dass durch diese omnipräsente Platzierung des Lichts, eine eigentlich ähm, den restlichen Raum nicht störende Platzierung von zusätzlichen Sensoren möglich ist, nämlich der zum Beispiel, der das Fenster öffnet, nicht, weil der hat ja mit dem Licht im ersten Moment nichts zu tun, sondern es ist einfach nur opportun, ihn auch mit dem Licht zu luzieren, weil er dort nicht stört nicht und dementsprechend dann auch eine andere nicht lichtrelevante ähm, äh, Aktion auslösen kann. Jetzt braucht es aber, damit man Forschung installiert, ja auch eine Idee, da muss im Unternehmen was passieren. Denke, ja, also das ist, wie, ist der, wie kann man das sich so strategisch jetzt vorstellen?
1: Muss ich vielleicht noch ein bisschen ausholen. Mm -hmm. Die Lichtindustrie gehört aufgrund der Entwicklung jetzt nicht unbedingt zu den Industrien, die die Vorreiter sind zum Thema Digitalisierung. Mm -hmm. ja, viele der Ablaufprozesse in unserem Unternehmen, aber gerne in der Lichtindustrie, sind natürlich noch sehr analog. Mm -hmm. Und die erste Aufgabe, die jetzt schon seit einigen Jahren läuft, aber eben nochmal mit dem neuen Vorstand entsprechende Bedeutung bekommt und auch umgesetzt wird, ist die Digitalisierung unserer Ablaufprozesse. Mhm. Im Wesentlichen vom ersten Kundenkontakt bis zum After-Sales-Service, mhm. okay. dass man genau weiß, okay, da wird was bestellt, wann wird das, äh, das in welcher Fabrik geliefert, was ist da der Dreckcode und so weiter und so fort, mhm. dass man da wesentlich transparenter ist, damit mhm. natürlich auch effizienter wird. Mhm. Aber durch das Thema led Neben den, der Transformation der Organisation hin zu digital, wo wir nicht natürlich die einzige Industrie sind, das machen ja viele Industrien, ist es natürlich so, dass mit der LED jetzt Möglichkeiten geschaffen werden, die über das Licht hinausgehen. Ja, stellen Sie sich einmal mal wieder das Beispiel vor mit dem Office, wo ich dann sage, ich kann eine Bürofläche besser nutzen, weil ich aufgrund der Lichtinfrastruktur mit der angepassten Software genau feststellen kann, dass ich... Äh, Leute sind nicht da, mhm. äh, Leute sind die Meetings, dass ich die, den Office Space, den ich habe, besser nutze und nicht wieder was anbauen muss. Mhm. Dass damit auch so der Kunde Geld spart. Mhm. Und ich sage mal, ein anderes Beispiel, was wir schon länger machen. In dem, in dem Retail-Bereich äh, ist es also so, dass mittlerweile, ja, äh, da werden Sie auch als Konsumenten entsprechend äh, äh, das merken, frische Bereich mit Gemüse, mit Obst, mit Fleisch, hat ganz spezielle Lichtfarben. Mhm. Das heißt also, das Fleisch, was sie dort kaufen, schaut natürlich wahnsinnig frisch aus mhm. und führt dazu mit diesem Licht, dass da der Konsum stärker ist. Das ist messbar. Mhm. Das, das sind einfach Sehr Themen, nicht zu reden von dem, wie, geht denn, wie gehen denn dann digitale Lichtmodelle weiter. Beispielsweise ist es in der Zukunft noch so, dass sie eine Leuchte kaufen, einen Elektriker haben, der das installiert oder ist es so, dass sie sagen, nein, ich möchte es noch mal viel einfacher haben. Ich möchte das Licht nur noch mieten. Ich definiere, welches Licht ich habe und dann habe ich einen Partner, der macht es für mich und ich zahle pro Monat eine Rate. Das sind alles Modelle, die wir natürlich in der, in der digitalen Welt abbilden müssen. Bis hin zu dem, wo wir natürlich Vorreiter sind und, und weiter bleiben wollen in dem ganzen Thema Nachhaltigkeit. Was passiert denn wenn die Leuchten, die installiert sind, ein zweites, ein drittes Leben kriegen. Mhm. Wie muss ich denn die konzipieren? Wie muss ich denn das Modell dann machen, dass mein Kunde dann äh, Bescheid bekommt, ja, nach fünf, sechs, sieben, acht Jahren, sau so, jetzt ist es Zeit, das Teil zu, äh, zu erinnern. Du musst aber nicht mal den ganzen CO2-Footprint machen, mhm. den du ursprünglich machst, sondern es kommen nur noch jene Teile rein. Und das mhm. sind alles Modelle, mhm. die man dann in der digitalen Welt eben abbilden muss. Und das ist natürlich... Mhm der Aufgabenbereich, den wir jetzt auf der Vorstandsebene abgebildet haben, um okay. das Unternehmen natürlich auch in diese nächste Phase zu machen. Die erste Revolution haben wir sehr gut gemeistert, mhm. von der konventionellen Lichttechnik in die LED. Ja. Und jetzt geht es darum, von der LED in die digitale Lichtwelt zu transformieren.
2: Sehr spannend. Ich glaube, ich, ich fand ja auch diese zugegebenermaßen sehr kluge Definition ihrer Strategie mit diesem Fokus und focused dann, das dazu kam mit dem E und mit dem D, weil wir das Environment angesprochen haben und generell das Thema Fokus, mir fällt dazu immer ein, ich durfte ja in den USA studieren und da einen Freund gehabt, der war sehr früh bei Facebook dabei und der, der war dort äh, Chief Remuneration Officer und der hat immer live lang gehabt, da stand immer nur Fokus, Fokus, Fokus mhm. drauf. Ja, weil Fokus eben so wichtig ist. Und hier sprechen wir jetzt eben über Fokus auf Digitalisierung, Fokus auf die Zukunft. Und das kommt zum nächsten Thema. Ähm, ja, wir sind am Ende des Tages Asset Manager, wir sind zwar keine Insofern aktiven Asset Manager, als dass wir darüber nachdenken, hat das Unternehmen jetzt in dem Moment quasi einen Preis, der unter seinem Fernwert liegt oder nicht. Ähm, sondern wir sind breit investiert in Unternehmen, die in unseren Kernmärkten Wert schöpfen, dadurch, dass sie Menschen hier Arbeit geben und ihre Produkte verkaufen. Aber ich, ich stelle mir immer, immer die Frage, äh, in diesem Bereich das Leuchten, wie viel Sorgen müssen wir uns machen, dass zum Teil in zehn Jahren vielleicht nicht mehr der Wertschöpfer ist, der heute ist? Muss ich, ich mich, kann ich mich sehr wohlfühlen? Kann ich mich zurücklehnen? Ähm, oder muss ich sagen, huh, da kommen quasi große und dunkle Wolken auf uns zu?
1: Also zurücklehnen dürfen wir uns nie. Gerade ja. in Westeuropa, äh, die Wiese ist bei uns die Innovation, weil ich glaube, nur durch Innovation und konstanten Entwicklungen in die Zukunft kann man äh, im, im internationalen Wettbewerb bestehen. Mhm. Aber zum einen darf ich ausführen, erstens wurde das Unternehmen 1950 gegründet. Das mhm. heißt, wir haben 20-70-jähriges äh, 20, Bestehen wow. gefeiert. Also es ist wirklich eine stolze Zahl. Mhm. Ähm, wir haben jetzt die nächsten 70 Jahre eingeleitet und ich glaube durch diese Themen, ähm, LED ist abgeschlossen in dem Sinn, dass LED eine etablierte Lichtquelle ist, ein, das effizienteste Lichtgebilde, was es jemals gab. Mhm. Aber man sieht schon, wie die Zukunft ausschaut. Jetzt hat erst die Reise begonnen mit Qualität des Lichtes mhm. bis hin zu Design. Wenn Sie jetzt Beispiel die Automobilindustrie macht es ein bisschen vor, mhm. wenn Sie jetzt mal anschauen, wie Autos heute ausschauen, dann können Sie schon ein bisschen antizipieren, was Sie eingangs gesagt haben, mhm. wie die Autos vielleicht in der Zukunft ausschauen, was auch Licht bedeutet. Und Räume in Zukunft ja, vielleicht ausschauen. Sie schauen, brauchen nicht mehr im Auto diese balkigen äh, Scheinwerfer. Nein, mhm. das ist ganz dünn, weil es die LED kann. Das ist auch nochmal in dem Design. Mhm. Nochmal spielt das eine große Rolle. Und dann natürlich durch die Digitalisierung, was kann denn die Lichtinfrastruktur als Backbone, wenn man so schön sagt, bieten, um neben Licht auch Mehrwert mhm. für den Konsumenten, für uns aus unserer Sicht, für den Kunden anzubieten. Und das sind natürlich extrem spannende Themen. Mhm. Und wenn Sie, ich versuche ja bei und Mitarbeitern immer zu sagen, wenn Sie in der Lichtindustrie tätig sind, ja, dann brauchen Sie gar keine andere Firma mehr, weil Sie verstehen was von Elektronik, mhm. Sie verstehen was von Software, Sie verstehen was von Design, mhm. Sie können sich architektonisch austoben, mhm. Sie verstehen was von Sensorik, mhm. Und Sie sind in einem Unternehmen, wo diese ganzen Technologien einen Platz haben mhm. und gleichwertig natürlich die Innovation vorantreiben. Und das ist natürlich das Spannende. Mhm. Deswegen, die Antwort ist die kurze, nein, ausruhen dürfen wir es nicht. Mhm. Aber Sie brauchen sich auch keine Sorgen machen, weil da so viel in der Pipeline ist, mhm. was, glaube ich, die Innovation vorantreibt. Und ehrlich, solange es Menschen gibt mhm. und solange der, der Tag einen Tag hat und eine Nacht, brauchen wir Licht. Es gibt <lacht> nichts ohne Licht. Es gibt keinen Schatten ohne Licht und es gibt kein Licht ohne Licht. Ja, also insofern, glaube ich, sind wir da in einer Branche tätig, die extrem spannend ist. Und noch dazu ist einfach eine emotionale Komponente. Licht wirkt auf Menschen wie alles. Architektur wirkt auf Menschen, aber die Architektur wirkt noch mal besser auf Menschen mit dem richtigen Licht. Mit dem vom zum hoffentlich.
2: Ja, wunderbar. Voll also, Ja, Toll genau. Gesagt. Also ich, man kann dem sicher nicht widersprechen, dass das Licht immer da sein wird. Also das hoffe ich auch sehr. Und was die Architekten betrifft, also ich habe selbst einen sehr gut befreundeten Architekten, der auch mal ein Buch geschrieben hat, The Geometry of Light. Akan Cetinoglu. Das Sinn für Architektur ist das ein zentrales Element. Ich finde es großartig. Für mich war es ein wunderbar lehrendes Gespräch. Auch ich habe wahnsinnig viel über Licht gelernt. Jetzt kommt, ich glaube, für viele unserer Hörer auch noch ein wirklich besonders beliebter Teil, den der Max einleiten darf. Und das
0: ist unser Word Rap, wo wir noch ein bisschen mehr über Dr. Alfred Felder erfahren dürfen. Genau so ist es. Genau so ist es. Ich muss wirklich sagen, also auch ein ganz spannendes Gespräch heute wieder, Thomas. Ihre Begeisterung für Licht. Nicht? Also die Sucht ihresgleichen, würde ich behaupten. Und sie ist genau an der richtigen Stelle, diese Begeisterung. nicht Weil wer würde sie eher brauchen als sie? Und äh, ich muss sagen, ich habe da sehr viel mitgenommen daraus. Die Wahrnehmung des Lichtes und was Licht bedeutet und den, den Leuchtkörper, was der für unterschiedliche Funktionen mitbringen kann. nicht? Ich meine, das wird, das wird doch hoffentlich bedeuten, dass ich auch bald mein WLAN zum Beispiel bekomme, aus dem Leuchtkörper, nicht? Absolut. Ist auch schon installiert. Mhm. Das nennt sich dann nicht mehr Wi-Fi,
1: das nennt sich Li-Fi. <lacht> ja? Exzellent. Vielleicht, um das noch ganz kurz zu sagen, das hat natürlich, Licht hat unendliche Bandbreite. Mhm. Ja? Mhm. Also äh, Sie können das 5G, 6G, 7G
0: dann in ein Gebäude reintun und können das mit Licht machen. Das ist ja, das ist, das ist ja ganz toll. Das ist, das ist eine ganz tolle Sache, wirklich. Also äh, schön zu hören, weil ich meine, das Erste, woran ich mir, woran ich gedacht habe bei diesen Sensoren, das war natürlich zum Beispiel dieser besonders unattraktive WiFi-Verstärker. Nicht, Wenn ich den in meiner Lampe sehen kann und äh, nicht sehen kann und dann auch überall noch das Signal gewährleistet ist, da hätte ich zum Beispiel sehr schnell sehr viel gewonnen. Ja. also sehr inspirierend. Vielen Dank. Wir haben jetzt viel von Ihrer Begeisterung kennengelernt. Das finde ich toll. Und jetzt würde ich Ihnen gerne noch so ein paar Satzanfänge zuwerfen, wo wir Sie noch ein bisschen besser kennenlernen können und mir die Person Alfred Felder. Sind Sie da einverstanden? Gerne. Großartig. Dann äh, schieße ich direkt los. Zufrieden bin ich. Wenn ich am Ende meines Arbeitstages nicht so viele nutzlose Meetings gehabt habe. Das ist auch nicht der Erste, der das sagt. Ja, also die
2: Meetingkultur scheint nach wie vor ein bisschen zu ausufern zu sein.
0: Wenn ich nicht arbeite?
1: Da verbringe ich gerne viel Zeit draußen in der Natur. Ist ja natürlich im Freilberg in Ländle sehr schön. Als gebürtiger Südtiroler mag ich die Berge
0: und das ja. genieße ich sehr. Da gibt es bestimmt auch ein herrliches Licht. Absolut. An meinem Job mag ich am meisten. Ganz ehrlich, es ist einfach der Umgang
1: und der Kontakt mit so vielen Menschen in unterschiedlichen Disziplinen, wie ich es eingangs gesagt hat, vom Architekten über den Techniker. Und es sind teilweise natürlich kulturelle Themen, die man ich als Ingenieur zu überwinden habe, wenn man eben mit Künstlern spricht. Und das ist natürlich <lacht> extrem spannend und das mag ich sehr.
2: Jetzt wollte ich gerade sagen, quasi ähm, Künstler, bis hin zu Künstlern, jetzt hätte ich natürlich damit wahrscheinlich viele Architekten getroffen, die sich ja sowieso auch als Künstler fühlen, aber Olafur Eliasson, also ja. Leute, also wirklich international renommierte Künstler, die sich eigentlich übers Licht definieren. Ich bin erst letztens an der Verbundzentrale vorbeigegangen, ich glaube, das hat auch er gemacht, diesen gelben Nebel dort oder wie sich das nennt. Ähm, ja, also man hat wirklich eine, glaube ich, eine wahnsinnig bereicherte Art und Weise, mit wem man da Kommunizieren darf, also da beneide ich sie fast ein bisschen drum. Ja, Olaf
1: Liersen, ich meine, das sind natürlich äh, äh, viele äh, äh, Künstler und Architekten, mit denen gerade der Herr Zumdobel das ja. aufgebaut hat, wo wir jetzt über Jahre, um nicht zu so sagen Jahrzehnte, Beziehungen
0: haben und das ist natürlich extrem spannend. Ich finde es auch immer sehr schön zu sehen, wenn sich ein CEO als ein People's Leader identifiziert, wie du das gerne sagst, Thomas, nicht?
2: Ja, bei dazu fällt mir immer nur eines ein. Ich hatte das große Glück, auch noch Jack Welch einmal zu erleben in einem persönlichen Vortrag. Und da ist mir eines hängen geblieben und das war das, was er gesagt hat. If you are a leader, it's not about you anymore, it's about them. Mhm. Ja, also du kannst nur, Führungskraft heißt, eben zu führen. Und es geht um die Menschen, mit denen du arbeitest und nicht mehr um dich selbst in erster Linie.
0: Schön, sehr schön, wirklich. Verzichten könnte ich auf?
1: Ja, passt ein bisschen mit dem Ersten. Auf viele <lacht> Meetings, die man über den Tag hätte, das würde nicht schlecht tun, ein bisschen mehr Quality Time zum nachdenken.
0: <lacht> Eine ganz besonders wichtige Frage, wie ich finde, dieses Buch, gerne auch Bücher, sollte man lesen.
1: Ja, aber jetzt ein, ein extrem spannendes Buch, was mein guter Freund empfohlen hat, dass ich einfach weiterempfehlen könnte, dieses Big Five for Life von dem ähm, äh, John Stelecki. Also mhm. äh,
0: das ist wirklich etwas, mhm. wo man sich selber definieren kann, wo will man eigentlich hin. Fand mhm. ich extrem spannend. Das kommt direkt auf die Liste. Vielen Dank für diesen heißen Tipp. Ähm, dann für uns und unsere Community natürlich auch besonders interessant. Mein Geld lege ich an.
1: Also Querbeet in ein bisschen an Immobilien und mhm. Aktien und auch zum Doppelaktien.
2: Sehr gescheit, finde ich großartig. Ist leider nicht mehr allzu weit verbreitet, weil man damit natürlich entsprechende Offenlegungspflichten ständig hat. Aber ich sage immer wieder, also gerade auch für mich als Asset Manager, wenn CEOs kaufen, dann ist das immer ein sehr gutes Signal. Ich sage, es gibt nur einen Grund zu kaufen, das ist nämlich, weil man an sein Unternehmen glaubt. Es gibt aber tausend <lacht> Gründe zu verkaufen, weil man das Geld ja. braucht oder sonst etwas. heißt noch lange nicht, dass man nicht mehr ans Unternehmen glaubt. Aber äh, CEOs, die Anteile in ihrem Unternehmen äh, halten, ich glaube, das können wir uns
0: alle nur wünschen. Du sagst es. Und damit kommen wir auch schon äh, zur letzten Frage, die sich besonders auch an unser junges Publikum richtet. Diesen Rat hätte ich gerne selbst bekommen.
1: Ja, ich glaube, der Rat wäre, dass man immer jede Situation von oder wie eine Medaille von beiden Seiten anschauen muss. Man neigt oder ich auch sehr oft dazu, aufgrund der einen Seite zu einem Schluss zu kommen, der dann einfach, wenn man die zweite Seite anschaut, nicht so ist. Das ist ja ein bisschen inspirierend von dem Buch mhm. Big Five for Life, was das entsprechend illustriert. Immer die Situation von beiden Seiten der Medaille anschauen.
0: Herr Felder, ich glaube, also mir bleibt nur, mich zu bedanken für das tolle Gespräch. Ich habe wahnsinnig viel mitgenommen uh, über Sie als Mensch und auch über die Zoom Group als Unternehmen. Herzlichen Dank dafür, uh, Thomas.
2: Ja, ich kann nur sagen, auch von meiner Seite herzlichen Dank. Also ich äh, fühle mich sehr glücklich, dass ich in der Position bin, diese Gespräche zu führen. Also das war halt wieder so ein Gespräch, das mich sehr glücklich macht. Ähm, wir kannten uns davor nicht. Ich habe wieder viel über Sie gelernt. Ich habe viel über zoom gelernt und darf mich jetzt sehr glücklich schätzen, dass
1: ich hier in der Position bin, das zu machen. Vielen herzlichen Dank dafür. Ja, von meiner Seite ganz herzlichen Dank für die interessanten Fragen, für das interessante Gespräch. Hat auch mir sehr viel Spaß gemacht, weil natürlich die Fragen immer ein bisschen triggern, ja, ähm, was kann man denn da noch mitteilen, was nicht in einem Bericht drinnen steht oder irgendwo in einer Zeitung steht. Danke nochmal, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht.
0: Sehr gerne und damit verabschieden wir uns bei euch, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei diesem Podcast. Es würde mich wirklich wundern, wenn nicht, sagt uns Bescheid, wenn ihr Fragen habt. Wir freuen uns darauf, sie zu beantworten. Ciao!